0: A todos nos pasa. Antes de dormir divagamos en ideas no tan claras. ¿Qué tal si antes de hacer nada, conversamos y le preguntamos a la almohada? Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pregúntale a la Almohada. Soy Jonathan. Espero que todos se encuentren muy bien. Katica, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas. Espero que todos se encuentren súper bien, muy contenta de, de grabar este episodio muy especial. Tenemos una invitada de lujo, entonces eh, súper bien. Ojalá que a todos les emocione tanto como a mí. Les comento que el día de hoy nos acompaña la licenciada Diana Segura. Ella es licenciada en psicología, graduada de la Universidad Nacional en Costa Rica. Como profesional es una persona súper capaz, súper inteligente, me ha asombrado, ¿verdad? Todo el camino que se ha abierto tiene un conocimiento que es increíble y como persona cercana a mí, les digo que es, bueno, una de las mejores que existen en el planeta. Entonces, muy contenta y muy feliz esta noche. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué
2: tal? Primero que nada, muchísimas gracias a Jonathan y a Katia por esta invitación y espero que lo que vayamos a compartir les sirva a cada uno y una de ustedes que están ahí escuchando.
0: Muchísimas gracias, Diana. Bienvenida. Hoy tenemos un tema que es bien, bien interesante. Es un tema que también es difícil de tratar, pero junto con Diana vamos a intentar exponerlo de una forma sencilla y que a todos nos gusta. Y ese tema es las emociones. Ahora, en estos tiempos más que antes, todos tenemos las emociones a flor de piel, susto, frustración, tristeza, miedo, alegría. Pero yo quisiera preguntarle a, a Diana, ¿qué, ¿qué son las emociones? Porque les podemos poner nombres, pero, pero ¿qué es eso que llamamos eh, emociones? o tristeza o, o felicidad.
2: Claro que sí, Jonathan. Eh, primero decir que, bueno, eh, si bien las emociones están a flor de piel actualmente, eh, pues es algo que nunca nos han enseñado y desde la psicología se parte de lo que se conoce como la psicoeducación que tiene que ver con, con esto que vamos a hablar el día de hoy. Y en pocas y resumidas palabras, las emociones son respuestas, son respuestas que tenemos a los diferentes acontecimientos, sucesos y cuestiones que pasamos en, en la cotidianidad de nuestra vida, tanto diariamente como en general. Y algo importante es que no son un invento de, de la psicología, ni mucho menos, sino que la psicología las estudia y nacen en el cerebro. Hay todo un espectro de emociones que a partir de las hormonas, y el sistema límbico es que podemos ser capaces de sentir, y bueno, de las emociones principales que existen, o como las primarias, por decirlo de alguna forma, están el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la felicidad y la sorpresa, y de ahí es donde podemos sentir
1: un montón de cosas más. Qué interesante, porque yo pensaría que más de una emoción nace como el corazón, porque uno siente a veces, ¿verdad?, como que se nos va a desgarrar, o no sé, cuando uno llora tanto y todo, o sea, ¿qué función o para qué sirven estas emociones entonces? Claro, eso que vos decís, Katia, es fundamental, porque bueno, las emociones
2: nacen en el cerebro, pero las sentimos en diferentes partes del cuerpo, y justamente las sentimos porque ellas nos traen un mensaje. Es decir, son una respuesta, a un estímulo, pero además nos traen un mensaje para poder decidir qué hacer en ciertos contextos y poder adaptarnos cuando sea necesario. Entonces, por ejemplo, eh, a veces sentimos miedo y el miedo ha sido una de las emociones más comunes en esta pandemia y es porque el miedo nos dice estamos en peligro de algo. Entonces, donde yo siento el miedo, recibo el mensaje de que estoy en peligro y puedo accionar para poder ponerme a salvo en un lugar seguro o alejarme de la situación que, que significa peligro para mí. O, por ejemplo, la tristeza este, nos ayuda, por ejemplo, a hacer un duelo. Cuando perdemos algo o a alguien que queremos mucho, y que también es algo que nos ha estado sucediendo en, en este contexto, pues la tristeza es como un mensajero que nos dice, bueno, está bien sentirse así, es momento de actuar y poder elaborar el duelo. O bien, la alegría nos ayuda a celebrar que hemos alcanzado una meta, a celebrar la vida incluso, entonces nos permite ser conscientes de lo que tenemos y poder agradecer eso que tenemos y eso nos lleva a cuidar eh, tanto a las personas, las relaciones y lo que vamos construyendo en nuestra vida.
0: Eso que decís es sumamente interesante porque lo podemos conectar con nuestras vidas incluso. En alguna parte yo leí que órganos como el estómago, por ejemplo, tienen neuronas y que entonces cuando hay una emoción como el susto, por ejemplo, eso que uno dice uy, es que siento que el estómago se me va a volver al revés cuando voy a hacer un examen o una cosa así antes. Y justamente es ver eso que, que vos anotas muy claramente que el cuerpo reacciona a ese estímulo externo y se prepara para lo que venga y como tiene que tomarlo. Entonces, qué interesante de verdad ver cómo se puede aplicar en algo, una situación tan cotidiana, ¿verdad? Me encanta. Y ahora, basándonos en eso que nos decís, ¿cómo hago yo para reconocer las emociones?
2: Justamente con algo que vos estabas mencionando, que es como principal, es primero saber que todas las personas somos capaces de tener emociones, constantemente y diariamente, porque tenemos un cerebro que nos puede producir eh, estas, estas emociones que ya mencionamos y otras, y a partir de lo que el, el cerebro nos envía como mensaje, las emociones se sienten en el cuerpo, entonces muy bien apuntadas lo que decías del estómago, y así puede pasar con la cabeza, puede pasar con el pecho, puede haber cosquilleo, la, o sea, los reflejos que cuando sonreímos o nos reímos cuando estamos felices y alegres es, es parte de lo que, de, de cómo reconozco yo esas emociones pero además un factor importante es lo que pienso es decir, muchas veces cuando nos sentimos tristes, enojados, enojadas eh, estos mensajes también van vinculados con pensamientos y a veces cuando logramos modificar esos, eso que pensamos es cuando logramos alcanzar mayor bienestar. Es decir, no, lo, no todos los pensamientos ligados a todas las emociones nos traen bienestar. Entonces reconocerlos, los que sí nos traen bienestar y los que no, nos ayudan a buscar para, para poder sentirnos mejor. Era lo que decía antes de poder actuar para ponerme en un lugar seguro, etc y algo fundamental desde la psicoeducación es poder dar un nombre a esa emoción. Es decir, si me siento triste, poder aceptar que me siento triste. Es una emoción, es humana y es común sentirla en muchas circunstancias. Que si estoy enojada o enojado también es importante darle voz a ese enojo. Porque de lo contrario es, podría funcionar como una forma de represión y es todavía peor, porque no solo la estamos como ocultando, sino que no la estamos aceptando, no la estamos trabajando, y al final, por algún lado, termina saliendo.
1: Que ahí es donde vienen los dolores de estómago, de cabeza muchas veces, y decimos, es que no sé de qué, que pueden ser las mismas emociones. Muchísimas personas en este mundo, creo que nos reprimimos de aceptar y decir, sí, estoy triste, sí, esto me enoja, o porque sí, estoy tan enojada, no puedo decirlo porque si no va a ser peor, entonces uno lo que hace muchas veces es callarlo, ¿verdad? O tan feliz que muchas veces la felicidad también uno ni la comparte, entonces independientemente yo creo que no nos han enseñado eso, a, a sentir nuestras emociones, esto también provoca muchísimas enfermedades, pero entonces ¿cómo manejo yo las emociones?, Gracias por esa pregunta, Katia, porque efectivamente es usual
2: que no nos enseñen eh, nada sobre las emociones, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en nuestras familias, y con eso es que las personas profesionales en psicología muchas veces tenemos que luchar con empezar por enseñar qué son y cómo son y para qué sirven y todo lo que ya hemos hablado. Entonces, a partir de todo esto, como decíamos, las emociones nos traen un mensaje entonces, ¿cómo manejo yo pa o parte del manejar esas emociones es recibir ese mensaje? Porque si nos están diciendo algo, es para que podamos después hacer algo. Hay momentos también en los que vamos a necesitar distancia. Por ejemplo, si estamos muy enojados o enojadas con una situación, con una persona, a veces es mejor no decir nada, alejarme de ese espacio o de esa persona aún esté en una misma casa o en un mismo espacio físico, pero no sé, irme para el baño o irme para la cocina, etcétera, para evitar más bien sentir, sentirme peor yo o tratar mal a, a la otra persona. Pensar qué quiero hacer después de que recibí este mensaje, después de que me di cuenta de qué necesitaba, si necesitaba un espacio, si necesitaba escucha, eh, entonces, ¿qué quiero hacer ahora con esto?, como decía al inicio, si yo recibo el mensaje, el miedo es ponerme a salvo, entonces para mí que es un lugar seguro, entonces eso es como la parte del pensar que quiero hacer. Actuar si es necesario, porque además no siempre va a ser necesario, o sea, a veces, por ejemplo, yo estoy muy feliz y simplemente lo estoy sintiendo y ya, no pasa nada, es, eso es bienestar para mí. Pero otras veces voy a necesitar o voy a querer compartir esa alegría con otras personas y también va a estar muy bien. Y algo fundamental es aprender de la situación. Cuando una emoción me trae un mensaje, hay cuestiones pues más pequeñas, digamos más cotidianas, pero hay otras que realmente son importantes ponerles atención para poder aprender de todo esto. Entonces... Por eso es que se habla de que la emoción, el pensamiento y la conducta van de la mano. Porque yo estoy sintiendo, estoy dándome el chance de asimilarlo, tengo pensamientos asociados y estoy actuando eh, según, lo que, según ese pensamiento o esa emoción. Y parte de esa conducta o de ese cierre sano, por decirlo de alguna manera, es saber qué voy a aprender o qué estoy aprendiendo de esa situación en específico.
0: Y hablando de emociones, qué triste se siente uno saber que incluso en un tema tan importante y tan básico en la vida de, de, de las personas, hay tan mala educación, ¿verdad? Que es lo que nos estás contando. Pero entonces, ¿por qué no tratamos de completar esta, este pedacito de educación para las personas que nos escuchan y contarles, tal vez nos, nos tengas vos, este Diana, algunos tips para poder interpretar o manejar ese mensaje que nos trae las emociones y que nos estás eh, comentando. Claro que sí,
2: eh, algo fundamental así pero fundamental que no estamos acostumbrados a hacer muchas veces es eh, a hablar es decir, nadie puede adivinar lo que alguien siente y a veces por eso hay malas interpretaciones, hay peleas, hay muchas cosas que se si pudieran evitar, si sí tuviéramos como esa capacidad de comunicar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando de una forma asertiva, respetuosa, amorosa, porque aunque yo esté muy enojada, puedo ser amorosa en cómo comunico las cosas, o igual si estoy triste o, o cualquier otra cosa. Entonces el diálogo entre las partes involucradas siempre va a ser fundamental. Hay emociones que como decía anteriormente son solo nuestras y nos pertenecen a nosotros y está bien sentirlas, darnos el tiempo, el espacio que necesitemos. Habrá otros momentos en que sí queremos compartir esas emociones con si hay una persona implicada y pues va a estar bien. Lo importante es no suponer que la otra persona sabe lo que siento, porque entonces es donde pueden eh, haber conflictos. Eh, es importante además, Conocer que las emociones permiten buscar bienestar, que era un poco lo que decía antes, ¿verdad? Ese aprendizaje que yo le saco a las emociones y esa acción que yo decido tomar para poder pues buscar ese, ese bienestar y un bienestar integral, porque acá hay que hacer un, un paréntesis importante, y es que desde la psicología, al menos muchas de las áreas eh, no creemos en, en una salud solamente física o mental, sino que es una salud integral, y desde el modelo incluso de la Organización Mundial de la Salud, eso se ha venido trabajando, y somos seres integrales compuestos por varias dimensiones. Y algo importante es que las, las emociones nos permiten comunicar qué necesitamos, y esto es realmente importante porque somos seres sociales, no somos eh, seres que podemos vivir eh, en, en, individualmente incluso ahora eh, con todo el tema del confinamiento hay personas que tal vez están viviendo solas en un departamento por decir algo pero aún así dependen de el Uber que lleva la comida el agricultor o la agricultora que va a comprar a la feria las personas del supermercado o los taxistas que la llevan de un lugar a otro entonces, eh, poder aceptar eso que sentimos, trabajarlo, asumirlo, darle una voz, también nos va a llevar a poder ser sinceros y sinceras con los vínculos que tenemos y poder decir, mira, hoy necesito tiempo, o mira, hoy quisiera que me des un abrazo, o mira, hoy X, Y o Z, pero es importante eh, de, tener eso en, en mente y como... Último tip es eh, recordar que las emociones son humanas, son parte de nuestro ser, son mensajeras y siempre van a estar ahí, entonces reconocerlas va a ser parte de un bienestar integral.
1: Qué increíble todo lo que hemos aprendido en tan pocos minutos, realmente, bueno, una como yo estoy así como wow, y qué lástima que no nos enseñen esto, es algo que deberíamos saber. Creo que todos, y muchas personas andan sonriendo, pensamos que están los mejores y son las personas que tal vez han perdido su vida. Pienso que aquí las emociones pueden dar aparentar otra, otra cara, no sé si me equivoco, pero por eso hay que darles voz. Me, me queda con este mensaje a mí que creo que, que me parece súper importante. Diana, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias por estos mensajes que, que nos acabas de dar. En pocas palabras, entiendes súper bien. Y qué lástima que no tenemos más tiempo, pero muchísimas gracias por compartir ese conocimiento que tenés con nosotros hoy.
0: En efecto, muchísimas gracias Diana por esa intervención tan, tan, tan buena y en tan poquito tiempo todo lo que nos enseñaste de verdad.
2: Bueno, no con muchísimo gusto, quedo eh, pues ahí al servicio atenta y nada más en un último tip, comentario en, en relación a lo que decía Katia darles voz a las emociones no implica necesariamente decirles, hay recursos creativos que se pueden utilizar así que espero que este podcast les sirva para dejar volar su creatividad y poder darle voz y manejar sus emociones muchísimas gracias por la invitación
1: gracias 100% eso es muy cierto
0: excelente y a todas las personas que nos escuchan vamos a contarles que tenemos una pequeña sorpresa para ustedes, Diana esta profesional en psicología que nos acaba de acompañar nos va a regalar un poquito más de su tiempo esta vez en nuestro Instagram, donde vamos a tener un post sobre el podcast de hoy y en donde ustedes podrán hacer consultas sobre emociones directamente a Diana y vamos a tratar de responderlas a través de ella. Así que por favor vayan a nuestro Instagram, pregúntale a la almohada, nos siguen. Y en la imagen que tiene que ver con el podcast de hoy sobre emociones, realicen sus consultas para que Diana pueda evaluarlas y responderlas directamente. Muchísimas gracias, que tengan muy bonita noche y nos vemos en un próximo podcast.